0: Moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu düstere Plauschichten Nummer 11. Wir haben gerade eine Stunde Aufwand betrieben, um ein neu neues Audio-Setup herzustellen. Äh, gut, dass das keiner sehen kann, das sieht nämlich ziemlich bescheuert aus. Aber wir haben die Hoffnung, dass ähm, es klanglich eine Verbesserung bringt, nicht wahr, Lazy Luke? Das hoffen wir sehr stark, ja. Schau mal. Heute haben wir uns äh, vorgenommen, mal wieder zurückzukehren zu den Klassikern der Kryptozoologie. Wir haben ja Nessie schon einmal abgehandelt und werden uns heute mit Bigfoot beschäftigen im Eingang. Und was hast du uns dann Schönes mitgebracht?
1: Ja, äh, im zweiten Teil gucken wir uns dann den Mothman an und äh, vielleicht sagen wir vorher einleitend, weil das beides halbwegs äh, das Thema Kryptozoologie trifft, dann nochmal ein bisschen was ähm, dazu. Was hat es damit auf sich?
0: Kryptozoologie ist der Teil der Zoologie, der sich mit versteckten äh, Wesen beschäftigt, mit Kryptiden. Ähm, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Riesenkalmar, der lange Zeit ja nur in seemännischen Sagen und Legenden auftauchte und irgendwann stellte man halt fest, oh, da haben wir es doch auch mit einem normalen, in Anführungsstrichen realen Tier zu tun. Ähm... Ich würde mal sagen, ansonsten sind wahrscheinlich Bigfoot und Nessie die bekanntesten Vertreter. Es gibt aber noch eine ganze Reihe andere, zum Beispiel Mokele Mbembe, ein angeblich eventuell überlebender Dinosaurier in Afrika im Kongo und noch viele andere Beispiele. Aber im Grunde geht es eben um die Erforschung von Tieren, also realen, nicht übernatürlichen Tieren.
1: Genau, ähm... Um äh, natürlich auch kann es sich dabei auch um äh, Wiederentdeckung handeln ähm, das heißt also Tiere die vermeintlich ausgestorben sind werden dann nochmal äh, zeitlich verzögert doch nochmal ähm, wiederentdeckt das ist der sogenannte Lazarus-Effekt und ähm, dann kommen noch die out of place sichtungen dazu das heißt eigentlich Tiere die dort nicht heimisch sind dann auf einmal in den Gefilden auftauchen und deswegen out of place.
0: Da gibt es ja ganz prominentes Beispiel oder Beispiele für aus unserer direkten Nachbarschaft. England, wie Großbritannien, äh, Großkatzensichtung. Gibt es da schon seit Jahrzehnten, dass immer wieder Leute behaupten oder der Meinung sind, sie hätten äh, Großkatzen gesehen, Panther, Löwen, äh, so ein Kram. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, damit habe ich mich lange nicht mehr beschäftigt. Ich glaube aber, da ist noch nichts weiter bei rumgekommen, oder?
1: Ähm, nö, ich habe davon nichts weiter gehört, aber ähm, kann ja sein. Also ich meine, die müssen aber auch dann natürlich irgendwie auf die Insel gekommen sein. Heutzutage so im Zeitalter der Globalisierung ist ja alles möglich, was äh, wie diese Tiere über verschiedene Transportwege dann in diese ja eigentlich eben nicht heimischen Gebiete kommen.
0: Ja, vollkommen richtig. Wahrscheinlich also alles entlaufende Zootiere und illegale private Streichelzootiere. Ich glaube, ein, zwei Fälle äh, gab es auch, wo tatsächlich Leute, die einfach nachweislich weggelaufen sind, äh, die so Großkatzen zu Hause hatten. Aber das ist natürlich dämlich, äh, sowohl für den Besitzer als auch für das Tier, nehme ich mal an. Von daher kehren wir lieber zurück zu Bigfoot. Ähm, der wird aber ja nur die erste Hälfte ausmachen. Was hast du für die zweite mitgebracht?
1: Ja, den Mothman, wie gesagt, habe oh. ich anfangs schon erwähnt. Oh, sorry. Die, die, die über die Weihnachtstage äh, leicht äh, die, das Erinnerungsvermögen geschwächt. Es ne,
0: ist mehr die Technik-Frickelei im, im Vorfeld, <lacht> die alle meine äh, ähm, Konzentrationsressourcen sozusagen aufgebraucht hat, fürchte ich.
1: Naja, ähm, ja, das ist, äh, deswegen habe ich am Anfang gesagt, in dem Fall nur halbwegs Kryptozoologie, weil ähm, ja, wir uns da ähm, sowohl was den Zeitrahmen als auch äh, die Region uns sehr einschränken. Ähm, ja, das werde ich nachher aber genauer erläutern.
0: Okay, das heißt, wir legen jetzt einfach los mit Bigfoot. Okay, so viel muss man zu Bigfoot selber wahrscheinlich nicht sagen, da das ja eine Figur ist, die reichhaltig Eingang gefunden hat in die Popkultur und heutzutage sicherlich mehr oder weniger jedem Kind äh, bekannt schon ist aber die grundsätzlichen äußeren Eigenschaften trotzdem nochmal genannt, der Vollständigkeit halber. Äh, mit Bigfoot oder auch Sasquatch bezeichnet man Wesen, die angeblich immer wieder gesichtet werden in Nordamerika. Der Schwerpunkt der Sichtung liegt im Nordwesten und ähm, das schließt äh, sowohl den Nordwesten der USA ein, als auch British Columbia in Kanada. Und das Wesen wird eigentlich immer relativ ähnlich beschrieben, in der Regel größer als ein Mensch. Massiger, bulliger als ein Mensch äh, und großkräftig, haarig, mit großen Füßen, wie der Name schon sagt. Äh, und dann gibt es noch verschiedene Details, die manchmal beschrieben werden. Bestimmte Gerüche, die von dem Wesen angeblich ausgehen, bestimmte Laute, die es macht äh, und dergleichen. Aber im Großen und Ganzen äh, ist die Beschreibung so etwas wie eine Mischung aus einem Gorilla, meinetwegen, und einem Menschen irgendwie so ein riesiges Affenwesen. Das Ganze ging auch schon relativ früh los, schon äh, für das 19. Jahrhundert sind entsprechende Sagen äh, von indigenen Bevölkerungsteilen der USA und Kanadas vermerkt. Ähm, das ist also ein Wesen, was einen gewissen Hintergrund hat in der Mythenwelt der Menschen, die in dieser Region äh, schon länger lebten und hat so richtig Fahrt aufgenommen, würde ich jetzt mal sagen, im 20. Jahrhundert, in den 50ern, 60ern und dann vor allem 70er Jahren. Was fragt man sich dann natürlich als erstes?
1: Beweise? Ich würde immer zuerst nach den Beweisen fragen.
0: Genau, die gibt es nämlich leider nicht so richtig. Ähm, es gibt einige Video- und Ton- und Fotoaufnahmen. Äh, da sprechen wir auch noch gleich drüber. Und dann gibt es noch, was meines Erachtens vielleicht noch erwähnenswert wäre, diverse Fußabdrücke, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gesammelt worden sind und ähm, die sind eigentlich relativ spannend, denn da gibt es welche, die relativ leicht als Fälschung zu enttarnen sind. Wenn man sich so eine Fußform, sage ich mal, große Fußform aus einem Stück Holz schneidet und damit dann rumlatscht, ist das auf den ersten Blick vielleicht eine interessante Fußspur, aber für den Experten dann aufgrund der unrealistischen Gewichtsverteilung, sage ich jetzt mal, leicht erkennbar als Fälschung. Und. Die gibt es eben, dann gibt es aber auch noch welche, von denen Experten für dieses Gebiet sagen, dass es sich dabei eigentlich um echte Fußabdrücke handeln müsste. Und der berühmteste dieser Experte ist ähm, Jeffrey Meldrum, der an der Idaho State University ähm, tätig ist, ein Anthropologe ist und der es eigentlich wissen muss. Der hat eine ganze Reihe von ähm, Bigfoot-Fußabdrücken gesammelt und ähm, zeigt daran auch gerne, warum er der Meinung ist, dass das keine Fälschungen sind und ja, für mich, der, der Mann wirkt relativ nüchtern und vernünftig, sage ich mal und was er einem da so erklärt, klingt auch ganz vernünftig oder was er einem da zeigt, sieht ganz vernünftig aus ähm, von daher sind die Fußspuren aus meiner, für mich persönlich, gar nicht mal ganz uninteressant also da, da, da die Fußspuren wecken sozusagen schon er, erste Zweifel ob da nicht vielleicht doch was dran sein könnte oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, die Frage ist dann natürlich auch, ja, wie in unserer Einleitung erwähnt, ähm, bei den Out-of-Place-Sichtungen könnten das dann auch, ähm, ja, größere Primaten sein, irgendwie, die ausgebüxt sind, die dort ausgesetzt worden sind, oder, ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, wenn man ganz, ganz weit in den Fantasiebereich geht, dann erinnert mich das immer so ein bisschen an ähm, die Insel des Dr. Moreau, also, wird man schon experimentieren mit äh, solchen Tieren? Und kann man vielleicht irgendwie durch Züchtungen und äh, andere Kombinationen dann noch größeren Primaten äh, erzeugen und den da rumlaufen lassen? Also solche äh, Möglichkeiten als Erklärungsansätze bieten sich ja auch.
0: Ja, wir haben es ja in einem Vorgespräch sozusagen äh, auch schon mal angesprochen. Da bin ich skeptisch aus dem Grunde, dass man sich dann ja fragen müsste, warum, also wer macht das und warum und vor allem schon seit so langer Zeit. Also speziell gezüchtete oder zuchttechnisch veränderte an und für sich normale Primaten, sage ich mal, kommt für mich nicht so richtig in Frage. Aber das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, einzugehen auf die grundsätzlichen Erklärungsansätze von Leuten, die der Meinung sind, dass dahinter was Reales steckt. Das sind nämlich zwei oder zweieinhalb. Ähm, die eine Idee ist, es könnte sich um einen Gigantopithecus handeln, äh, der äh, ein urzeitlicher Großaffe, sag ich mal, ist <lacht> glaube ich nicht das Fachwort leider, äh, der überlebt haben könnte. Von dem gibt es eigentlich nur wenige Kieferfragmente und Zähne bisher, die in Asien gefunden worden sind. Also eigentlich kein Hinweis darauf, dass der in Nordamerika da gewesen ist oder ein vergleichbares Wesen da gewesen ist. Aber gut, ähm, sind ja auch andere Arten von Asien dahin gekommen. Äh, dann gibt es einige Leute, die der Meinung sind, es könnte sich dabei um einen um Neandertaler Reste oder andere Vormenscharten Reste handeln. Und dann gibt es noch die Leute, die der Meinung sind, dass es sich bei diesem Wesen gar nicht so richtig um ein Tier aus Fleisch und Blut handelt, sondern mehr um, ein, um eine Art ähm, geisterhaftes Wesen oder ein sich materialisierend könnendes Wesen, das also einfach erscheinen und wieder verschwinden kann und damit hat man dann natürlich auch gleich eine praktische Erklärung, warum so wenig Beweise gefunden werden, weil es dann eben so was wie ein halbmagisches Tier von mir aus ist. Die Skeptiker haben eine ganz andere Erklärung. Ähm, normalerweise wird vom Mainstream in Anführungsstrichen davon ausgegangen, dass es sich bei all diesen Sichtungen eigentlich um missgedeutete Bärensichtung handelt. Und sicherlich wird das für viele Fälle auch stimmen, oder?
1: Ähm, ja, also wir werden sicherlich noch auf das Video eingehen, eines der bekanntesten äh, Videos zu einer vermeintlichen Bigfoot-Sichtung. Und da wird dann ähm, ja, die Gangart verglichen und inwieweit Bären, aufgerichtete Bären, äh, ob das jetzt Grizzly-Bären sind, Schwarzbären, wie auch immer sich noch Unterscheiden äh, zu einem großen Primaten. Da gibt es ja auch Unterscheidungspunkte, aber klar, wenn das sozusagen sehr, sehr flüchtige Begegnungen sind mit Leuten, die, ähm, ja, dann erstmal unter großer Angst äh, oder, ja, heftigen Emotionen reagieren, ähm, ob man dann diese Verwechslungsgefahr dann immer als erste, als ersten Erklärungsansatz hat, ähm, ja. Und dann, das vermengt sich dann natürlich, also gibt es sozusagen diese Fehlsichtung und dann ähm, gibt es andere, vielleicht auch andere Erklärungen, also es kann ja auch immer, je nach Zeugen, äh, Abhängigkeit, also wenn es jetzt kein äh, Bildmaterial ist oder so, kann es ja auch, äh, weiß ich nicht, äh, unter Einfluss von sonstigen äh, äh, ja, Medikamenten oder äh, anderen Aufputschmitteln ein ja, das Fantasiegebilde äh, sozusagen sich verstärkt haben, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, bei letzterem würde ich nochmal ein bisschen widersprechen wollen. Ähm, das mag in Einzelfällen vielleicht auch mal der Fall sein, aber ähnlich wie bei Spukerscheinungen äh, und dergleichen, stellt man da schnell fest, wenn man sich die äh, Leute anguckt, die solche Berichte machen, dass das äh, ganz normale Leute sind, die jetzt äh, weder irgendwas konsumiert haben, noch unbedingt psychisch erkrankt sind oder der dergleichen oder psychotisch sind oder sowas. Ähm, also ich glaube, die, die Fähigkeiten der normalen, gesunden, menschlichen Psyche sind schon äh, ausreichend, um solche starken oder auffälligen Fehldeutungen von Begegnungen zum Beispiel mit Bären zu produzieren, interessanterweise. Aber du hast recht, wahrscheinlich, es ist natürlich nicht auszuschließen, dass dann auch der ein oder andere Fall äh, nochmal durch womöglich äh, von außen zugeführte Stoffe, sage ich mal, ähm, plastischer geworden sind. Ja, es hängt also eigentlich am Ende alles an Video-Bildmaterial und Fußabdrücken, ne, aus meiner Sicht.
1: Oder ähm, ultimativen Beweis dann auch mal so ein Viech äh, in die Hände zu bekommen. Das wäre ja dann für viele Zoologen, die eben nicht der Kryptozoologie äh, sich angehörig sehen, dann der der einzige Beweis, dass man sozusagen ja, äh, Spuren, ob das jetzt Haare oder, wie gesagt, Teil des Körpers, Skelette oder eben DNA-Nachweise hat, wo man dann einen Unterschied feststellt zu bekannten, äh, ja, Lebewesen und deren DNA.
0: Ja, also der Körper eines solchen Tieres, ob jetzt tot oder lebendig, ähm, wäre natürlich notwendig, um das mit abschließender Sicherheit in, in einzureihen in die Liste tatsächlich vorhandener Tiere. Und das ist natürlich auch einer der großen Kritikpunkte. Wenn es denn so etwas geben sollte, dann muss es sich äh, bei diesem Tier ja auch um eine stabile Population handeln, denn die Sichtungen finden jetzt ja schon über Jahrzehnte statt. Äh, und da würde man doch vielleicht davon ausgehen, dass früher oder später das eine oder andere dieser Tiere natürlich stirbt und äh, dann auch einfach mal gefunden werden müsste, der Körper, ne?
1: Ja, und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, ähm, wie sind dort die klimatischen Bedingungen, wie, wie schnell zersetzt sich sowas, wie groß ist das Gebiet, das potenzielle Gebiet. Man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass man wie hier einen kleinen Forst hat, der von einem Beamten überblickt werden kann und der weiß ganz genau, was befindet sich in diesem Areal, sondern das kann natürlich, äh, weiß nicht, im Bereich Rocky Mountains oder wie auch immer da, äh, nördlich Richtung Kanada hoch, äh, weit größere Ausmaße annehmen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da reden wir über Dimensionen, die für uns hier aus dem beschaulichen Deutschland nicht wirklich äh, zu überblicken sind ne? oder ein, einzuordnen sind. Naja, nichtsdestotrotz, es, es gibt den Kadaver bisher nicht. Und äh, das heißt, wir sind zurückgeworfen auf die Fußabdrücke und Videos. Zu den Fußabdrücken haben wir schon ein bisschen was gesagt. Mitunter gibt es da sogar welche, wo ähm, die... Gegenstücke zu Fingerabdrücken sozusagen, also die Linienführung der Haut, die findet ja auch an den Füßen statt, äh, ge gezeigt werden kann, laut dem Herrn Meldrum. Das ist natürlich schon ähm, ja irgendwie interessant, weil das wäre dann schon eine Fälschung, die sehr aufwendig wäre und dann noch mit der richtigen Gewichtsverteilung, die der Herr Meldrum dann da ablesen kann an der Tiefe der Eindrücke oder Abdrücke, äh, lässt auf jeden Fall Fragen aufkommen, ob alle diese Abdrücke tatsächlich gefälscht sind. Aber wir wollten ja eigentlich auch nochmal kurz das berühmte Video besprechen, wenn man sich mit dem Thema Bigfoot auseinandersetzt. Und das ist natürlich der sogenannte Patterson-Gimlin-Film von 1967. Das Wesen, was darin zu sehen ist, nennt man übrigens in Fachkreisen liebevoll Patty, deswegen... Das Video ist entstanden oder gemacht worden von dem besagten Herrn Patterson. Das war eigentlich ähm, mehr oder weniger ein arbeitsloser Cowboy, wenn man so will, der eine Dokumentation über Bigfoot machen wollte, der auch aus dem Nordwesten der USA kam und äh, dann im Jahre 67 gehört hat, dass im Bluff Creek in, im Norden Kaliforniens Fußabdrücke gefunden sind, worden sind. Äh, und daraufhin hat er sich äh, dorthin auf den Weg gemacht, um das Wesen eventuell zu filmen. Und dabei ist eben dieses Video entstanden, ich weiß nicht, ich glaube es sind ungefähr 30 Sekunden, man sieht ein haariges Wesen von links nach rechts übers, über, durchs Bild gehen und dann im Wald verschwinden. Und dieses Video hat wirklich, wenn man so will, für sorgt, bis heute für Unterhaltungsstoff. Denn viele Leute, wenn sie es das erstmal angucken, sagen, okay, ein Mensch in einem Affenkostüm und andere Leute sagen, nee, Moment mal, und weisen auf Details hin, die dagegen sprechen würden. Jetzt natürlich interessant, wie war dein erster Eindruck bei diesem lustigen Film?
1: Ja, du hast mich halt darauf aufmerksam gemacht und ich habe es mir dann einmal zu Gemüte geführt und ähm, muss mich auch eher in die erste Gruppe einordnen, dass ich ähm, zwar ja ein sehr aufwendiges ähm, Art Verkleidung gesehen habe, aber schon irgendwie, ähm, ja, eine Art verkleideten großen Mann, der, weiß ich nicht, irgendwas, äh, ähm, ja, eine Art Kostüm trägt. Die Gangart, all das kann ja irgendwie durch, ähm, ja, gewisses Abschauen, wie man dann sozusagen als so ein riesiger Primat zu laufen hat, kann ja reproduziert werden, ähm, ja, aber so auf den ersten Blick und natürlich ist die Bildqualität, wir sind ja, ähm, ja sind wir in den 70er Jahren oder an, Anfang? 67. 67 sogar noch. Ähm, ja, ist natürlich noch nicht so gut, dass man da jetzt ähm, sich nochmal genauer in, wie heutzutage in HD und sonstigen äh, Geschichten das per Zoom nochmal genauer angucken kann. Deswegen bleibt es dann auf diesem äh, recht schwammigen Niveau, aber ja, es ist, wenn wenn es ein äh, Kostüm ist, auf jeden Fall ein sehr aufwendiges und dann, ähm, das kann man schon feststellen, aber das ist so mein erster Eindruck. Ja.
0: Den habe ich auch geteilt, als ich das Video das erste Mal gesehen habe, ähm, sah mir das auch so sehr kostümartig aus. Ähm, ich habe es mir dann aber genauer angeguckt und äh, mich mit dieser, auch mit der Frage nach der Machbarkeit eines solchen Kostüms zu dieser Zeit beschäftigt. Weil man ist nämlich im Laufe der Zeit, äh, hat man, entsprechende Maskenbildner-Experten sozusagen dazu befragt. Und eigentlich war da mehr oder weniger in meinem Eindruck nach immer der Tenor, dass so ein Kostüm extrem schwer zu machen sei und vor allem für die Zeit eigentlich fast unmöglich. Wir haben den interessanten Fall, dass fast zeitgleich Planet der Affen in den Kinos lief und wir dort äh, den State of the Art sozusagen der Affenkostümmacherei betrachten können. Und da sieht man, finde ich, schon Unterschiede. Das sieht irgendwie doch anders aus und zwar unrealistischer. Und dann gibt es noch den, den lustigen Vorfall. Ende der 90er hat die BBC mit einem Maskenbildner, der sehr vollmundig gesagt hat, das könnte man leicht reproduzieren, eine Sendung produziert, in der er eben genau das versucht hat, nämlich ein solches Kostüm nachzumachen und dann da jemanden reinzustecken, der dann dieses Video nachstellt. Und wenn man sich das anguckt, kann man nur lachen, denn das sieht äh, nicht ansatzweise äh, so aus wie das Original und äh, es sieht auch nicht ansatzweise so in Anführungsstrichen realistisch aus wie das Original, sondern es sieht äh, ziemlich schäbig aus. Was für mich immer das größte Problem mit diesem Video war, sind die scheinbar sehr unbeweglichen ähm, Po-Backen, sage ich mal, des Wesens. <lacht> das sieht irgendwie komisch aus, als seien die gar nicht mit den Oberschenkeln so richtig verbunden. Denn da kommen wir auf die positive Seite. Wenn man die Oberschenkel sich genau anguckt, hat man wirklich den Eindruck, dort die Muskeln unterm Fell sich bewegen zu sehen. Und das ist eigentlich mit dem Kostüm so in der Form nicht machbar. Ähnliches gilt für die Rückenmuskulatur, wo man das auch sieht. Und dann gibt es auch natürlich fleißige Leute, die dieses Video bearbeitet haben, stabilisiert haben und alle möglichen Videobearbeitungstricks damit gemacht haben, um möglichst noch viel rauszuholen. Und da gibt es auch einen Abschnitt, wo man dann doch zu sehen scheint, dass sich diese Pobacken äh, bewegen. Nur, das ist sozusagen schwer sichtbar und nur aus diesem einen Winkel irgendwie gut zu sehen. Und diese ganze Beschäftigung hat mich sozusagen von der, das ist doch ein Typ in einem Kostüm, Haltung, ein wenig zurückgezogen. Eigentlich vor allem tatsächlich die, der, die Frage der Machbarkeit eines solchen Kostüms auch in der Zeit Ähm. Das hat mich alles insgesamt so ein bisschen zweifeln lassen, ob das nicht vielleicht doch ein äh, genuines Wesen, sage ich mal, ist, was dort gefilmt worden ist. Es hat übrigens interessanterweise Brüste, behaarte Brüste. Das haben viele Leute auf, nicht auf dem Schirm. Äh, aber das ist auch noch so eine Merkwürdigkeit. Das, manche führen das als Pro-Argument, andere dagegen an. Denn es gibt eigentlich keine Primaten, wo das der Fall ist, dass die Brüste der Weibchen behaart sind. Äh, und andere sagen, naja, komm, was ist denn das für eine Fälschung, dass einer sich dann auch an, ausdenkt, da Brüste dran zu hängen und die dann auch noch behaart zu machen? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich bin bei diesem Video ähm, wirklich gespalten. Mein erster Eindruck war auch negativ und äh, je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, äh, desto eher bin ich gewillt geworden, äh, das zumindest noch offen zu halten. Was noch interessant ist an dem Phänomen, äh, es hat sozusagen Ableger auf der ganzen Welt oder das ist eigentlich falsch ausgedrückt, äh, es hat Parallelen auf der ganzen Welt. Wir kennen den aus dem Himalaya, den Yeti. Wir kennen entsprechende Wesen aus dem indonesischen Bereich, Orang Pendek genannt gerne. Wir kennen Berichte dieser Art aus Australien, Russland, zum Teil sogar aus Europa. Und in Europa, spätestens wenn wir in die Zeitmaschine steigen und ins Mittelalter zurückfahren, kennen wir den wilden Mann, ähm, Geschichten und Legenden um sozusagen einen in der Wildnis im Wald lebenden Mann, die auch dem Bigfoot-Beschreibung gar nicht so unähnlich sind. Das ist also ein nicht isoliertes Phänomen, sondern ein relativ weit verbreitetes Phänomen und das macht es natürlich nochmal interessanter. Und ich habe mir überlegt, dass man vielleicht in der zukünftigen Sendung diese außeramerikanischen Vergleichsfälle, sage ich mal, auch nochmal gesondert ins Auge fassen könnte, denn da sind auch ein paar ganz spannende Geschichten bei.
1: Ich habe noch einen, einen Nachtrag äh, zurück zum, zum Video. Ähm, ist mir gerade in die Erinnerung gekommen, dass da bei den Kommentaren ja auch, die habe ich mir auch durchgelesen, ähm, natürlich da ein heftiger Streit entbrannt ist, beziehungsweise so, ja, dann auch die beiden Lager vertreten sind. Und einer, der ähm, sozusagen auf die zum Fälschungslager offensichtlich sich zählt, äh, spricht dann auch nochmal diesen Gang an, der zwar im Prinzip jetzt nicht unrealistisch aussieht, aber so von der Reaktion, also wenn sozusagen dieses Wesen äh, sich ertappt fühlt oder ähm, ja irgendwie äh, Angst verspüren müsste oder irgendeine Art von Reaktion, dafür ganz lockerlässig äh, durch die Gegend äh, Strom hat sozusagen, das ist, das war so der der Ansatzpunkt, ähm, warum würde es nicht versuchen, anfangen zu rennen oder vielleicht den Film denn attackieren oder was passiert danach, nachdem dieser dieses Wesen dann sozusagen hinter den Bäumen verschwindet, wird dann noch laufen die beiden hinterher, das ist ja alles sozusagen dann nicht ersichtlich.
0: Die beiden haben noch Fußspuren fotografiert oder gefilmt und laufen glaube ich nicht, also man, man sieht das Wesen da hinten verschwinden und das war's und dann haben die beiden, ähm, also ihre Aussage nach, ich sage jetzt ja nur, ne, was die Aussagen sind, äh, sich um diese Frühsprung gekümmert und dann den Film sozusagen zur äh, Entwicklung, äh, also sind sozusagen aus der Wildnis wieder raus, um, um sich dann um dieses Material zu kümmern. Äh, die Frage mit dem Verhalten, das ist natürlich spannend, aber andererseits, das ist ja nun wirklich so ganz spekulativ dann auch wieder. Also ich würde mich sozusagen bei diesem Video lieber an die Analyse des Bildmaterials einfach halten und äh, zu spekulieren über eventuelle äh, Verhaltensmuster eines solchen Wesens, bevor man nicht die, die äußeren faktischen Sachen erstmal geklärt hat, ähm, ja, das finde ich nicht so zielführend. Was du zu dem Gang gesagt hast, ist noch ganz interessant, äh, denn man hat ausgemessen, dass der Gang für einen Menschen auf jeden Fall kein gewöhnlicher Gang ist, sondern dann gezielt irgendwie hergestellt werden müsste, da die Winkel des Kniebeugens äh, nicht im menschlichen Gang so vorkommen und auch relativ merkwürdig aussehen, wenn man es reproduziert und an der Stelle sei vielleicht auch noch angemerkt, dass die Arme das sieht eine Laie, sofort überproportional groß sind, äh langen, nicht groß und ähm, da könnte man natürlich sagen da hat man dann im Kostüm so eine Verlängerung, so Prothesen äh, man sieht aber auf dem Video, äh, wenn man sich ganz genau anguckt, Frame für Frame auch dass äh, Handgelenk und Finger beweglich sind, das heißt das müsste eine Prothese sein, die irgendwie mechanisch auch noch in der Lage ist, das abzubilden oder zu simulieren. Und ähm, auch das wird von Positivkritikern, sage ich mal, ins Feld geführt, äh, um die Kostümerklärung äh, abzukanzeln. Alright. Ja, Bigfoot bleibt also leider noch ein bisschen offen über diese anderen Ideen, die außerhalb der Kryptozoologie liegen, nämlich die, dass äh, Bigfoot irgendein anderes Wesen ist, kein natürliches Tier, kann man vielleicht auch nochmal gesondert sprechen. Ja, dann, damit macht man eigentlich ein ganz anderes Fass auf und interessanterweise ergeben sich dann auch Verbindungen zur äh, UFO-Community in den USA. Also es gibt Leute, die der Meinung sind, dass Bigfoot mit, den, mit dem UFO-Phänomen in Verbindung steht und ähm, da kommt man nochmal in ganz neue Gefilde. Deswegen denke ich mal, sparen wir das auch mal für eine eigene Sendung auf. Äh, das passt eigentlich dann zu der Kryptozoologie gar nicht mehr so richtig hin. Ja, also ich habe zu Bigfoot erstmal alles gesagt. Wir können wegen mir gerne zum Mottenmann übergehen.
1: Jo. Also der Mottenmann, äh, der Mothman, wie vorher von mir angekündigt, ähm, befinden wir uns da ähm, in einem sehr kleinen Gebiet. Und zwar ist es eigentlich äh, halbwegs sozusagen nur eine Stadt oder die Bezirke um die Stadt herum. Und zwar in West Virginia, äh, sogenannter Point Pleasant. Und äh, da kann man sich auch eine Statue angucken heutzutage vom Mothman, so aus Metall gefertigt. Ähm, jetzt erst, sagen wir, 30, 40 Jahre später irgendwann entstanden, denn der Vorfall, äh, da befinden wir uns im Jahr 1966, um genau zu sein, am 16. November 1966. Da haben wir die erste Sichtung, ähm, die dann später so wiedergegeben wurde in einer Lokalzeitung. Und zwar äh, haben dort mehrere Männer, ich glaube fünf an der Zahl, ähm, bei ja, Grabarbeiten oder ich weiß nicht, ob das jetzt direkt auf einem Friedhof sich abgespielt hat oder ob es irgendwie ähm, andere Art von Ausgrabungen waren. Auf jeden Fall haben sie dabei dann nachts ähm, eine, ja, ähm, sagen wir mal, ähm, man-like-figure ist das Originalzitat also eine äh, Figur, die eine, sozusagen eine Statur eines normalen erwachsenen Mannes halbwegs hat, ähm, aus den Bäumen auf äh, sie herabstürzen, sehen oder beziehungsweise halbwegs sozusagen herunterfliegen, denn der Mothman muss natürlich auch ähm, ein paar Flügel haben und das hat sich dann, dieses Wesen hat sich dann aber auch äh, in den Bäumen oder im Unterholz dann nachher, verkrochen, Also sie haben sozusagen nur das Herabstürzen, Herabfliegen gesehen und waren davon so beeindruckt oder verängstigt, dass sie das sozusagen mitgeteilt haben und das wurde dann so in der mhm. Zeitung abgedruckt. Das ist sozusagen die eigentlich erste Sichtung, aber die bekanntere Sichtung ist dann die zweite, wo es zwei, zwei Pärchen getroffen hat, die sich auf der sogenannten TNT-Area, das bezeichnet eine ja, ein stillgelegtes ähm, Munitionslager, was eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg dann nicht mehr äh, in Benutzung war. Auf diesem Gelände äh, befanden sich dieses, äh, diese zwei Pärchen und ähm, haben dann in dem Zaun, in diesem, ja, das Gebiet absperrenden äh, Zaun, auch eine man-like-figure gesehen. Und zwar eine diesmal gräulich-schwarze Figur und auch Zusatz noch mit rotglühenden Augen ähm, die sich dort in diesem Zaun verfangen hatte und äh, ja, dann sind sie aber sofort äh, umgedreht und äh, hat hat sie auch sozusagen die Angst gepackt und sie haben sie sofort entfernt aus diesem Gebiet und das haben sie dann natürlich auch entsprechend in der Stadt mitgeteilt, sehr ist ja wahrscheinlich auch eine sehr kleine Stadt, wo sich das dann schnell rumspricht muss nicht jeder auch dann äh, diesen Bericht gelesen haben ja, aber dann gibt es halt immer weitere Sichtungen, ähm, wo dann später, ähm, zum Beispiel zwei äh, Feuerwehrmänner, das dann schon in Richtung Vogel, vogelartig beschreiben, das Wesen. Und ähm, dann eben die Biologen auf den Plan treten, als es dann äh, immer mal Wieder Sichtungen gibt, das alles ist so ein Zeitraum von grob einem Jahr, also bis Dezember 67. Mhm. Und ähm, ja, die Biologen treten auf den Plan sagen, okay, es könnte sich dabei um großen Reiher handeln. Also sozusagen von der Statur ähnlich, wenn die. Äh, größeren Arten, die erreichen dann auch 1,20 m, 1,40 m und könnten natürlich, wie wir vorhin schon erwähnt haben, bei den durch den psychologischen Effekt, man kennt es ja dann auch von einfachen Zeugenaussagen, es verändert sich immer schon äh, das Aussehen und dann in der Dunkelheit, all diese Faktoren kommen dazu, kann das äh, missinterpretiert werden und äh, das sozusagen sich eigentlich nur um, um eine großen Reihe gehandelt hat. Ja, und ähm, äh, noch genauer wird es dann aber beschrieben, es könnte sich nicht, nicht nur um Reihe, sondern um eine spezielle Kranichart, äh, den sogenannten Sandhill Crane äh, mhm. handeln. Äh, zu Deutsch Kanada Kranich und der wird eben nochmal ein Stück größer, hat sogar über zwei Meter Flügelspannweite und der befindet sich dann dem Namen nach natürlich eigentlich in Kanada und tritt dort nicht auf und das ist wieder schon, führt schon wieder in diese Richtung Out-of-Place-Sichtung. Mhm. Das heißt, Damals, man hat, wir finden uns ja im, im Jahr 66, 67, da haben wir noch nicht ähm, sozusagen die großartige ähm, Informationsgesellschaft, wie wir das heute haben. Das heißt, wenn, wenn jemand Tierarten irgendwie bestimmen möchte, kennt er die aus seinem eigenen Umfeld, äh, kann das sozusagen so, hat das von, von, was weiß ich, von seinen Eltern sonst wie übernommen. Oder ähm, ist damit aufgewachsen eben, oder hat, muss ich irgendwie den, den dicken Brockhaus oder die, das Dictionary oder wie heißt das im, im äh, amerikanischen Raum, was wäre da das Äquivalent, weiß ich nicht, Oxford Dictionary, keine Ahnung. Müsste sich dann erstmal angucken, was für eine Tierarten gibt es überhaupt und könnte das nicht eben mal schnell bei Wikipedia nachgucken, deswegen diese ähm, Out-of-Place-Sichtung könnte auch zu Verwirrung führen, das ist ein ganz äh, unbekanntes Tier und dann äh, wird das eben auch mal falsch interpretiert. Und dieser Kanada-Kranich hat nicht nur eben eine ähm, stattliche Größe, sondern hat auch ähm, zumindest orange gefärbte äh, eine orange gefärbte Iris äh, und hat auch eine rote Partie am vorderen Bereich des Kopfes, eine rot äh, eingefärbte. Und das könnte alles sozusagen in diese Richtung, okay, was ist da glühend, Was? warum ist das Scharlachrot, äh, was da auftaucht, äh, das könnte sozusagen zu den roten Augen in den Zeugenbeschreibungen passen.
0: Dieses Rot ist auch wirklich ziemlich auffallend rot, ne? wenn ich, wenn man sich Bilder anguckt, also die Farbe der Augen jetzt nicht selber, aber diese Federpartie um die Augen herum ist tatsächlich relativ groß äh, und echt knallrot letzten Endes, ne?
1: Ja, das ist so ein riesiger riesiger Frontlappen quasi, den er da hat, <lacht> vielleicht zur, zur Paarung, zur Auffälligkeit, ich weiß es nicht, das man, hat man ja öfter im äh, Bereich äh, der Vögel, dass man da sozusagen nicht nur ein Paarungstanz hat, sondern auch diese Merkmale, wo sich das Männchen dann durch ja, grelle Farben sozusagen aufmerksam macht. Ja, genau. Und ähm, das Ganze, wie gesagt, äh, geht so rund ein Jahr. Dann haben wir am, äh, am 15. Dezember schließlich ein Unglück in der, in der Nähe der Stadt, meine ich. Die sogenannte Silver Bridge ähm, stürzt ein.
0: Mhm.
1: Und damit enden dann aber auch die die Sichtung, und das wird dann sozusagen von einem Autor, der sich auch mit dieser Materie beschäftigt, dann äh, verbunden und wird gesagt, okay, das sind äh, gar keine, ähm, der Mothman ist keine äh, keine dämonische Figur, oder wenn es ist, dann ist es sozusagen äh, ein unheilverkündendes, äh, ein schlechtes Omen, sozusagen mhm. die, das, was sich nur manifestiert. Und dass sozusagen diese, dieses Brücken, Brückenunglück, äh, wo auch äh, über 40 Leute, meine ich, verunglückt sind, äh, ankündigen. Und ähm, ja, daraus wurde dann auch äh, später ein Film gemacht aus der, aus meiner Lieblingsreihe Ungesehen trotzdem empfohlen. Die Mothman Prophecies aus dem Jahr 2002. Und der beschäftigt sich eben genau mit dieser Thematik, der gar nicht darauf eingeht, äh, sind das jetzt Kraniche Reihe sonst wie, sondern äh, das ist alles, hat verschiedene Personen aus der, aus dem Point Pleasant, aus dem Bereich da äh, getroffen. Diese Vision mhm. Und die sollten einfach nur äh, ankünden, ja, oder verkünden sozusagen, dass Unheil droht. In dem Fall eben dieses schwere Brückenunglück. Ja.
0: Das heißt, nach diesem Unglück hat es auch gar keine Sichtung mehr
1: gegeben? Ne, soweit ich das äh, bei meinen Recherchen gefunden habe, endet das eben. Das ist der Zeitraum wird da abgeschlossen. Wir haben also eine sehr regionale Begrenzung und auch eine zeitliche Begrenzung. Mhm. Ähm, Natürlich, das ist aber dann abseits von diesem Zeitraum, äh, gibt es auch heutzutage und äh, in diesem ganzen Bereich 70er, 80er, 90er, also verteilt in den USA Sichtungen, ähm, die aber ähm, ja so auf diese ähm, ja, Bücher, die danach rausgekommen sind, äh, zurückzuführen sind oder ähm, ja, die nicht so in diesen Bereich äh, des, des ursprungs gehen.
0: Okay, sehr interessant. Ich finde da vor allem die erste Sichtung äh, spannend äh, von den fünf äh, äh, Grabarbeitern. Und zwar aus dem Grund, dass sie mehrere waren auch. Und zwar relativ viele, fünf ist ja schon eine stattliche Zahl. Äh, und weil die natürlich kein, ähm, kein, keine äußere Inspiration dann hatten für ihre Interpretation von was auch immer sie da gesehen haben. Äh, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Wenn man dann einmal von irgendwie so einer Geschichte gehört hat und dann irgendetwas sieht, was grob in die Richtung gehen könnte, dann ist man natürlich wahrscheinlich schnell dabei, dass das Gehirn dann da auch was sieht, was nicht da ist, sondern das sozusagen aus dieser Geschichte, die man kennt, rekonstruiert und da ja, über die Wirklichkeit legt, wenn man so will. Und das ist bei den fünf Grabtypen da ja sicherlich nicht der Fall gewesen. Ja, was, 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 ich meine, das mit, dem, mit diesem Kranich ist natürlich sehr verlockend, aber andererseits, weil er hat mehrere Eigenschaften, die passen, er kann fliegen und da ist irgendwas Rotes auch irgendwo vorhanden. Ähm, aber andererseits ist ein Kranich halt ein Kranich. Ich habe schon viele Kraniche gesehen und äh, die sind sehr, sehr, die sind natürlich nicht klein, aber auch weit davon entfernt äh, zu wirken wie ein Mann, <lacht> Zeige ich jetzt mal, oder? Das müsste schon ein sehr, sehr dünner und sehr, sehr kleiner Mann sein. Ähm, und man, man fragt sich natürlich, okay, was ist da, was ist da also passiert? Wie was? Wa, wa, Ach so, eine Frage noch, bevor du mir diese Frage beantwortest: ähm, Weißt du, zu was für einer Tageszeit das war? Ich meine, die haben da gearbeitet. Das wird ja wahrscheinlich tagsüber gewesen sein.
1: Na, ja, wie gesagt, das äh, soll aber eigentlich nachts gewesen sein. Deswegen die von dir bezeichneten Grabarbeiter. Ich weiß nicht, ob das ein Berufsbild ist, ähm, <lacht> Grabarbeiter, aber. Ähm, ja, die sollen halt irgendwie nachts, vielleicht war das ein Friedhofsgelände, ich habe das nicht mehr so richtig. Aber, im aber wer, Kopf, wer arbeitet
0: aber, denn nachts auf dem... <lacht> also,
1: um die äh, andere Bevölkerung zu stören. Also, das müssen wir nochmal nachgucken. Nachts auf dem Friedhof. Nein, ich weiß es nicht. Also, irgendwas ausgegraben. Und ähm, ich weiß nicht, wie weit die Technik der, der Baulampen 1967 war oder 66. Da konnte man dann halt äh, vielleicht... Ähm, war man da, da dadurch verschreckt durch eher verschreckt durch Vögel und konnte das nicht so gut ausleuchten. Also also du sagst das war
0: definitiv nachts.
1: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, okay. Dass die, ja.
0: Na gut, weil natürlich je heller das ist, desto weniger kann ich mir vorstellen, dass man einen Kran nicht für einen Menschen hält. Und andererseits nachts nachts kann ich mir nicht vorstellen, dass man eine rote Fellfärbung am Auge, ich meine so groß ist sie nun auch wieder nicht, äh, an dem Kran nicht bemerkt und das dann auch noch als glühend beschreibt.
1: Ja, da wird dann halt ähm, darauf verwiesen, dass zum Beispiel diese, diese zwei Pärchen, die waren wohl Teil der örtlichen Hot Rod Szene, also sozusagen Autorennen oder beziehungsweise haben sich mit Autotechnik beschäftigt und ähm, die haben dann auch dieses Viech ähm, mit ihren Scheinwerfern entdeckt, angestrahlt, eben an diesem Zaun befindlich. Das heißt, es soll sozusagen eine Reflexion ähm, der Augen sein, dann... Die Biologen haben auch andere äh, Vogelarten ins Feld geführt, die auch mal ähm, rote, nicht nur orange Iris, sondern rote Iris haben oder Albino-Varianten äh, davon, die könnten sozusagen eine Reflexion auch in dieser Art hervorrufen. hervorrufen. Rot glühend natürlich nicht. Ja.
0: Na gut. Und ähm, wie, was, was ist deine eigene Einschätzung dazu?
1: Uff, äh, ja, ähm, meine erste Interpretation ist dann auch immer, dass, ähm, ja, wenn wenn sozusagen eine eine dieser Sichtungen oder die erste Sichtung in dem Fall in der Zeitung ähm, geschildert wird und dass viele dort lesen oder sich das dann eben rumspricht, dass ich dahingehend bei den darauffolgenden, dass, ähm, ja, dieser Eindruck einfach noch im Kopf ist und dass man dann, man kennt es ja, was weiß ich, wenn man meinetwegen einen Horrorfilm gesehen hat und dann sieht man nachts irgendwelche Klamotten auch mal im Augenwinkel, wenn man sich ängstigt oder so. Oder bei, wir hatten das Thema schon, ähm, äh, Schlafparalyse, dass man dann solche ähm, ja, falschen Interpretationen äh, visueller Art hat. Genauso kann ich mir jetzt vorstellen, dass es sozusagen dann, ähm, wenn diese irgendwie... Sagen wir mal, die hatten vielleicht auch was getrunken oder sonst wie, oder waren halt angeheizt äh, in, in, in dieser Stimmung. In der hot szene muss man angeheizt sein.
0: Stimmt, klingt vernünftig.
1: Äh, ja, dass sie dann sozusagen bei einem verrückten Kranich dann gleich dachten, ähm, ja, jetzt, oh Gott, das ist ja, weil sie das im Hinterkopf hatten und verbinden das. Das ist eher so, ich bin immer eher bei diesem psychologischen Erklärungsansatz. Und bei der ersten Sichtung, auch wenn das mehrere waren, dass sie natürlich vielleicht, ja, haben sie es nicht alle gleichzeitig gesehen oder einer hat es nur im Augenwinkel gesehen und, ähm, oder vielleicht es kann ja auch immer ein Scherz sein, sozusagen, dass der eine dem anderen Angst eintreiben ähm, treiben will oder so, wie auch immer. Also so, da gibt es ja verschiedene Erklärungsansätze. Also zusammengefasst also Beispiel,
0: unbewusste Suggestionen sozusagen. Zum Beispiel.
1: Aber ich finde, grob gesagt, finde ich es jetzt auf jeden Fall um, es ist ja nicht zu 100% ausgeschlossen, dass nicht irgendein verrücktes Affenviech äh, in den großen Wäldern äh, Nordamerikas, was vielleicht sogar noch nicht dokumentiert ist, dass das da rumläuft, oder es da mal ein, zwei übrig gebliebene äh, Tiere dieser Art gab äh, und die vielleicht auch noch dann mittlerweile ausgestorben sind. Und beim Mothman, das würde ich jetzt eher in dem Bereich der Mythen und ja... Urban Legends setzen.
0: Ja, da haben wir jetzt vielleicht auch einen falschen Eindruck äh, erweckt. Also Mothman ist natürlich klassischerweise erstmal nicht im Bereich der Kryptozoologie normalerweise angesiedelt, äh, denn keine der theoretischen Erklärungen ähm, hat zum Inhalt, dass es sich um eine nicht entdeckte Tierart handelt, ne? sondern genau. wie du schon gesagt hast, äh, maximal eine am falschen Ort sich befindliche Tierart äh, oder sogar je nach Interpretation etwas legendenhaftes äh, Übernatürliches. Das mit dem Omen ist natürlich interessant. Es wäre natürlich schöner, wenn äh, der Mottenmann dann nochmal aufgetaucht wäre und wieder was passiert wäre. Also schön ja. in, in Anführungsstrichen.
1: <lacht> ja, muss man nochmal schauen. Ich gucke ja immer erstmal ähm, einleitend oberflächlich rein und habe jetzt nicht nochmal, äh, man kann ja sich komplett drin verlieren, sich äh, zig weitere spätere Beschreibungen und Fälle angeguckt. Also ähm, Was man natürlich auch noch sagen muss, es kann ja immer, wenn du sagst, okay, ein Kranich ist so und so, ich habe so und so viele Kraniche gesehen, die sehen nicht, ähm, oder sind von der Größe erreichen die das nicht. Da gibt es natürlich auch immer noch den Fall, dass man genauso auch beim Bigfoot einen ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, ein so ein Freak-Exemplar hat, also einer, der auf aufgrund von irgendwelchen Verformungen, irgendwelcher Missbildungen, äh, Hyperwachstum oder so, dann mal besonders groß ist oder anders äh, aussieht oder durch eine Krankheit oder durch äh, irgendwas, ähm, ja, sich einfach schon mal äh, anders verhält oder eben sich äußerlich auch anders entwickelt hat.
0: Weißt du, was ich bei dem Kran nicht besonders merkwürdig finde? Ähm, Kraniche, soweit ich jedenfalls mich erinnere aus meiner eigenen Anschauung, die fliegen mit ausgestreckten Hälsen oder zumindest mit ziemlich ausgestreckten Hälsen, so wie Gänse. Fischreier, die klappen den, das ist jetzt schwer zu beschreiben, die knicken sozusagen den Kopf zurück, sodass der halbe Hals, sage ich mal, eingeklappt ist, wodurch ihr Kopf dichter am Körper erscheint, als er wäre, wenn sie jetzt den Hals lang machen würden. Aber eigentlich, soweit ich mich erinnere, fliegen Kraniche so nicht, die äh, sehen aus. Äh, man, man sieht richtig schön den ausgestreckten Hals ne? und auch das ist dann ja doch schon eine stark strukturelle Abweichung von von dem, wie ein Mensch von der Seeleute her aussieht, selbst wenn er, sag ich mal, Flügel hätte oder, oder die Arme ausbreitet.
1: Ähm, ja, ähm, ich bin kein, <lacht> kein Zoologe, kein Kryptozoologe und auch kein Zoologe, aber ähm, das sind ja dann auch mal Momentaufnahmen. Also ob sie den jetzt einmal äh, sich da eben im, im Zaun verfangen gesehen haben oder ob sie den einmal sich aus einer Baumkrone äh, herunterstürzen haben, sehen dann, ob man da dann direkt auf die Halsposition achtet, ist ja auch nochmal...
0: Man achtet sicherlich nicht drauf, aber ähm, der Eindruck muss ja irgendwie da sein. Also ich, ich tue jetzt hier so, als sei das mit dem Kran nicht vollkommen unmöglich, das ist eigentlich nicht meine Meinung, aber das kann sicherlich so sein und vor allem solche Geschehnisse passieren ja auch schnell. Ja, und da ist, passiert sicherlich leicht, dass man einfach Dinge falsch wahrnimmt und äh, dann auch falsch abspeichert. Ähm, aber ganz 100 Prozent von meinem Gefühl her bin ich mit der Kranich-Erklärung halt einfach noch nicht zufrieden. Das muss nichts heißen. Wahrscheinlich war es der Kranich.
1: <lacht> Versöhnlich. Versöhnliches Ende sozusagen, den Kranich ja. mit einzunehmen.
0: Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass es ähm, oft so rum ist, dass die sogenannten Skeptiker, und wir müssen ja eigentlich alle Skeptiker sein, wir wollen ja uns der Empirie bedienen, aber dass die, die sich Skeptiker nennen oder die, die man Skeptiker nennt, äh, so eine gewisse Taktik haben, äh, sich die Fälle überhaupt nicht anzugucken, wirklich, äh, sondern einfach irgendeine im Kopf, also am Schreibtisch äh, entwickelte, theoretisch mögliche Erklärung, rauszuhauen und das dann als erledigt anzusehen. Das ist jetzt in diesem speziellen Fall vielleicht nicht unbedingt der Fall, ähm, aber das hat man immer wieder mal und ähm, das regt mich dann immer so ein bisschen auf, weil es natürlich kann sich jeder, auch ohne viele Vorkenntnisse, in der Regel für alle möglichen Dinge schnell irgendeine ähm, Alternativerklärung herbeiziehen an den Haaren, ähm, aber sich dann nicht die Mühe zu machen, genau im Detail zu überprüfen, inwiefern die diese Erklärung dann auch mit den Fakten, soweit bekannt, übereinstimmt. Das regt mich dann immer ein bisschen auf, weil gleichzeitig in einem Atemzug die Leute, die sich dafür interessieren, gerne diskreditiert werden und belächelt werden. Aber die sind dann in der Regel die, die auch die vernünftige Arbeit daran machen oder sich zumindest die Mühe machen, sich die Sachen in Ruhe anzugucken. Das nochmal mal als generelles Statement.
1: Okay. Ja, vielleicht sind die, sind viele Skeptiker auch entsprechend lazy und wollen einfach eine erste möglichst passende Erklärung dann ähm, gelten lassen, in der Hoffnung, dass das äh, die andere Seite besänftigt.
0: Ja, aus meiner Sicht sind sie vor allem inkonsequent, denn sie berufen sich ja auf ihre Wissenschaftlichkeit und äh, gehen dann eben den wichtigen Schritt nicht mehr, sondern sie berufen sich auf Wissenschaftlichkeit, haben aber dabei ein vorgefertigtes Weltbild, die bestimmte Dinge ausschließt. Und dann reicht es plötzlich aus, vor dem Hintergrund dieses Weltbildes irgendetwas eben an den Haaren herbeizuziehen und nicht mehr abzugleichen mit den Daten, sondern dann äh, das Ganze einfach ähm, fallen zu lassen. Und sie, sie rühmen sich da sozusagen ähm, einer Tradition, nämlich der der Wissenschaft, die sie dann am Ende nicht mal einlösen. Und äh, das finde ich, äh, da, da ärgere ich mich drüber. Weil sie tun so, als seien sie diejenigen, die das Paradigma der Wissenschaft hochhalten. Und in Wirklichkeit tun sie genau das Gegenteil. Manchmal. Geht natürlich auch nicht für alle. Jo. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, hast du noch was zum -Man?
1: Äh Nö, soweit äh, habe ich alles raus rausgemoddet, was ich rausmodden konnte.
0: Dann würde ich sagen, hoffen wir mal, äh, dass wir nicht wieder technische Probleme haben, denn wir nehmen diese Folge gerade schon zum zweiten Mal auf. Beim ersten Mal ist uns alles flöten gegangen. Also wenn ihr das hier jetzt hört, dann hat es geklappt. Ähm, Wir gucken mal. Die Hoffnung besteht ja auch, dass es klanglich jetzt besser ist. Äh, wir werden versuchen, uns da weiter zu verbessern. Und ich würde ansonsten von meiner Seite schon mal einen schönen Tag wünschen und sagen, reingehauen. Adios.